0: Üdvözlő hallgatóknak, ez itt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos Podcastjének 19. adása. Szeretettel köszöntöm vendégeinket, Demetrovic Zsoltot, az Elte Pszichológiai Intézetének professzorát. Szia! Valamint műsorvezető társadalmat, Molnár Csabát a Techroattól. Sziasztok! Zsoltan a viselkedési függőségekről fogunk beszélni, úgy általában is, és egy kicsit jobban a videojátékos függőségről, videojáték addikcióról. Mert ez az egyik ilyen legújabb szenvedélybetegség, betegség zavar, ezt, ezt nem is tudom, hogy, hogy mi a helyes PC megfogalmazás, mert ugye ez zavarként emlegeti a, a szakirodalom inkább, nem?
1: Hát igen, a, ugye a zavar az az, az az, ami valójában köznyelven azt mondanánk, hogy betegség. Uh-huh. Tehát hogy a diagnosztikus rendszerek egyébként nagyon helyesen. Tehát azok a hivatalos könyvek, amik felsorolják a különböző betegségeket, azok nem használják valójában a betegség, betegség. szót, hanem helyette azt mondják, hogy zavar, és hogy ezt azért teszik, mert hogy, hogy valamilyen viselkedésnek, vagy valamilyen működésnek a, a zavaráról van szó. Szóval a betegség az egy sokkal inkább stigmatizáló kifejezés. Egyrészt másrészt pedig jobban kifejezi, vagy jobban utalna arra, mint hogy ez egy mindent vagy semmit típusú dolog lenne, akár függőségről beszélünk, akár mármilyen más ö, problémáról. A zavar az pontosabb a tekintetben, hogy, hogy jelzi azt, hogy van valamilyen viselkedés, ami, ami az, az elfogadható, vagy egészséges, vagy a, a mindennapi működést segítő ö, jellektől a kevesebb, vagy több problémával együttjáró jellegig, és aztán a nagyon hmm. problémás működésig is elhúzódhat. Tehát, hogy ezért át a, állt át a nyelvezet arra, hogy a betegség helyet zavarról beszéljen, és igen, ha a videójátékokról beszélünk akkor az az májustól hivatalosan a WHO állásfoglalása szerint is egy zavar, tehát a mentális és viselkedési zavarok között egy új diagnózisként
2: megjelent. De az addikció már önmagában is stigmatizáló a közbeszédben, nem?
1: Az addikció az önmagában is stigmatizáló lehet, mint ahogy egyébként bármely mentális és viselkedési zavarszágon és a mentális zavarokkal kapcsolatosan általában van egy, egy, egy stigmatizáló szemlélet a társadalomban, Magyarországon is, de nem csak Magyarországon, de hogy, hogy, hogy pontosan ezeket próbálja azért a nyelvezetben is oldani a szakma.
2: Hogyan tudom én magamról eldönteni, hogy viselkedési függő vagyok? Tehát a feleségem gyakran mondja, hogy mobil függő vagyok, mert inkább a mobilt nyomogatom és nem viszem ki a szemetet. De lehet, hogy csak azért csinálom ezt, mert az egyéb opcióim azok kevésbé lennének kellemesek, nem?
1: Hát lehet, az a. Ja, azért vannak olyan viselkedések, amelyekkel kapcsolatosan tényleg azt mondjuk, hogy kialakulhat olyan szintű problematika, vagy zavar, vagy betegség, amit önálló diagnosztikus kategóriaként tartanak számon a, ezek a diagnosztikus rendszerek, és azi vannak olyan viselkedések, a, amelyeknél ez nem áll meg. Ugye a videójátékokról pont, hogy egy hosszú vita folyt az elmúlt 5-10-15 évben, hogy ez bekerüljön megjelenjen mint új betegség a rendszerekben, vagy, vagy nem de sok minden másan viselkedés van, amelyiknél ez nem ismerül föl, vagy fölmerül, de valójában nem nem került be a rendszerbe. Az, hogy egy adott, és ugye a diagnózis az sosem ilyen általános, tehát nincs olyan, hogy viselkedési addikció függő, hanem ott konkrét dolog lehet. Jelen esetben két olyan viselkedési addikció van, vagy e pillanatban, ami, ami önálló betegségnek számít, ez a szerencsejáték, illetve a videójátékok. Tehát ez a kettő az, ami... Konkrétan úgy is van eh, diagnosztizálva. Az, hogy hol a határ, az egy. Amit kérdezel, az egy nagyon érdekes, nagyon nehéz kérdés. Erről szól végül is a diagnosztikus kritériumrendszer, de a mindennapokban arról van szó, hogy az a kérdés, hogy ez a mindennapi életet mennyire borítja vagy nem borítja föl a, az adott viselkedéssel kapcsolatos eh, problematika. Tehát, hogy el tudom látni a feladataimat, meg tudok-e felelni a különböző szerepeim, bemegyek-e dolgozni, rendben vannak a tanulmányaim, rendben van az egzisztenciám, a családi kapcsolataim, a baráti kapcsolataim, a hobbim, stb.
0: És az egyéb, ilyen, hogy is mondjam, túltolt viselkedések, amikor a már akár az egyénnek problémákat okoznak, például a vásárlási szenvedély, meg a gyűjtögetési szenvedély, ezek Valahogy benne vannak azért a, a WHO-nak a, a osztályozásában, csak nem külön kategóriában, vagy egyáltalán nincsenek benne?
1: A kényszeres gyűjtögetés az említve van, a kényszeres vásárlás az nem. Van róla, a vitakollégákkal uh-huh. kollégákkal nemrég írtunk is egy összefoglaló írtunk is nemrég egy összefogott tanulmányt erről a kérdésről, mert a kényszes vásárlás az egyik ilyen vitáspont, ahol fölmerül, hogy bekerüljön, de nem került be végül. Tehát, hogy ez nem, nem mindig van ennek tehát, hogy ez egy, ennek van, nyilván vannak gyakorlati következményei, ha valami megjelenik önálló betegségként. Hál' Isten, ezzel azért általában óvatosan bánnak a, a különböző, azok a szakmai csoportok, akik a döntést hozzák, nem jó azért új betegségeket nagy számban gyártani. Már csak emiatt a stigmatizáció <gül> miatt sem. Tehát jobb, ha ezzel óvatosak vagyunk, mert létrehozni egy betegséget ez mindig könnyebb, mint utána levenni a, a, a listáról sok kérdés merül föl azzal kapcsolatban, hogy akkor valami mi mi szólhat amellett, vagy nem. A videójátékokkal kapcsolatosan is nagyon nagy vita volt, hogy hogy kell egy ilyen önálló zavar. A szakemberek többsége egyébként azt mondja, hogy igen, mert látunk egy egy jelentős populációt, fiatalok és idősebbek, de főleg fiatalok között, akiknél olyan mértékű lehet a videójátékokkal kapcsolatos problémák megjelenése, hogy ez tényleg Szak, szakmai, szakemberi beavatkozást igényel, és olyan mértékben sérül a, a mindennapi élettevékenység az ellátása, hogy, hogy ezt, 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 ezt jelölni kell külön. Betegségként volt, aki azt mondta, hogy nem pont a stigmatizációra hivatkozva, volt, aki azt mondta, hogy ez egy, ez egy normál rekreációs tevékenység. Azért egy elég érdekes különvállás volt, hogy azért nagyobb részben ér, érveltek a, a betegségi vállás ellen azok a kutatók, akik a média világából vagy a kommunikáció világából ö, jöttek, amíg a klinikusok azért inkább azt látták, hogy valóban uh-huh. ö, azzal együtt, hogy nyilván a videójátékok játszóknak a nagy tömege az problémamentes, vagy a problémák olyan szintűek, hogy ez nem, nem beszélünk betegségről, de van egy részük, akiknél, akiknél a probléma uh-huh. ö, azért jelentős lehet, és azért az ipar is ott van, azért nem lehet elhallgatni, tehát és a vita hátterében is érzékelhető megjelent, mert azért itt nyilván az ipar az jelentős ellenérdekelt volt
0: abban, hogy ez betegség. Na elébe ment a következő kérdésemnek, mert azt akarom kezdődni, hogy tudnak-e tisztán szakmai alapon menni ezek a viták, vagy ahogy mondod, az ipar, vagy akár a politika is tud nyomást gyakorolni, ugye van egy jelentősebb iskai lövöldözés, akkor mindig előkerülnek ezek, és akkor ez a politikában úgy tud lenni, meg valaki ez Ugye 2000-es években volt ilyen, meg a 90-es években is, hogy egy-egy szenátor ezzel próbálta előtérbe helyezni magát, hogy akkor ezek azért tud, tehát az ebből nyomásnak ellen tud állni a, a szakma, és tudnak tisztán szakmai alapon menni ezek a viták?
1: Nyilván mindig fölmerül, fölmerülnek azok a kérdések, hogy mennyire lehet befolyásolni, hogy mennyire lehet tisztán szakmai alapon megítélni valamit. Azért a szakma nagyon erős törekvéssel bír arra nézve, hogy hogy tisztán tartsa ezeket a döntési helyzeteket, és hogyha bárki bármit közöl ma már a tudományos eredményt, véleményt, tehát egy bármilyen tudományos közleményben egyértelműen közölnöd kell, a legtöbb lapnál ez alapelvárás, az, hogy neked milyen esetleges érdekeltségeid lehetnek az adott témával kapcsolatban. Tehát, hogyha te közölsz egy cikket a szkizofrénia gyógyszeres gyógyításáról, akkor le kell írnod a cikk végén egy conflict of interest részben, hogy te egyébként X gyógyszergyártól milyen támogatást kapsz esetlegesen, vagy milyen utazást kaptál, vagy stb. Tehát ugyanígy, hogyha valaki... A videójátékparral valamilyen kapcsolatban van, akkor adott esetben ezt közölnie kell egy, egy cikben, fölfölmerül tesz cikkekkel, vagy szerzőkkel kapcsolatosan, hogy van esetlegesen ilyen érdekeltségük, de hogy erre próbál egyre inkább on a függőségtől függetlenül is a, a szakma odafigyelni, mert óhatatlan fölmerületnek ilyen érdekeltségek, vagy akár természetes módon is fölmerülnek, hogy ezeket közölni kell pontosan azért, hogy minél transzparensebb legyen. Nyilván ez sosem tökéletes, vagy nyilván elhallgatható, nyilván valamikor utólag derül ki valamilyen, ö, valamilyen érdekeltség, de hogy, hogy pró, próbál erre a szakma abszolút odafigyelni.
2: Mit teszi a videójátékokat ennyire addiktív, Miért nem ennyire addiktívak
1: mondjuk más típusú játékok? A videójátékok nagyon-nagyon sok alapműködésünkre rezonálnak. Tehát egyébként mindig a, a, ugye elvileg bármilyen viselkedésnél elindulhat egy függőségi mechanizmus, de nem véletlen, hogy azoknál a, a viselkedéseknél indul el, amelyek valamilyen alapmotivációval kapcsolatosak, szexualitással, evéssel, játékkal leginkább. Tehát, hogy ezek azok, amik leginkább be tudnak indítani alapmotivációkat alapszükségre, a, és a játéknál ugye a, a, ezek különböző videójátékok, elsősorban azért itt ugye a, az online játékok és a sok szereplős játékokról beszélünk, ezek nagyon-nagyon sok olyan gombot nyomogatnak meg az emberben, amik, amik valamilyen alapszükségletre irányulnak, ilyen a, az önmegvalósítás, hogy ezekben a játékokban nagyon jól meg tudom jeleníteni magamat, és meg tudom ezt tenni egy olyan világban, ami sokkal kiszámíthatóbb, mint a, mint a való világ. Tehát jobban tudom azt, hogyha én csinálok valamit, annak milyen következménye lesz. Ott van az örök fejlődésnek a lehetősége, ami a való életben, lássuk be, sokkal nehezebb, sokkal több olyan, olyan ö- olyan tényező van, amit nem tudok kontrollálni, hogy van egy, van egy főnököm, aki valamiért engem nem szeret, akkor azon nem fogok tudni ö, túljutni. A játékban ilyen emocionális tényezők nem jelennek meg. Ott tudom, hogyha megfelelő pontszámot teljesítettem a megfelelő ellenfeleket, lelőttem, stb. stb., stb. akkor tovább tudok ö, lépni. Tehát, hogy egy kiszámítható, folyamatos fejlődés lehetősége. Ott van az, hogy, hogy kipróbálhatom magamat különböző ö, szerepekben, és kipróbálhatom magam olyan skillekkel, amik esetleg a való, való világban ö, nincsenek meg. Ott van egy folyamatos jutalmazás, tehát beszéltünk az iparról. Azért ezek nagyon-nagyon jól megtervezett játékok, amik olyan jutalmazási ö, rendszerrel ö, működnek, amik amik pontosan felhasználják az, azt a tudást, amit ma tudunk, hogy hogyan lehet bent tartani valakit a játékban, véletlen jutalmakkal, kiszámíthatatlan ö, jutalmakkal. Ezek nagyon okosan, nagyon ügyesen ö, vannak adagolva a játékokban, tehát hogy van egy csomó olyan strukturális jellemzője a játékoknak, olyan beépített elem, ami, ami eleve ö, arra irányul, hogy, hogy ott, ott ragadjon a játékos, de ezen kívül nyújtanak a játékok. Egy csomó olyan szükséglet kielégítő ö, dolgot, ami szinte. Maga a szociális helyzet. Tehát az, hogy azért ezek a játékok lehetővé teszik valóban azt, hogy, hogy nagyon sok mindenkivel. Találkozzak, új ismerettségek jelenjenek meg. Ezt megtettem akkor is, hogyha, hogyha mondjuk kevésbé vonzó a külsőm, vagy kevésbé am- vagyok amúgy ügyes a, a való szociális helyzetekben, akkor azért egy-egy-egy anonim helyzetben ez sokszor könnyebb valakinek. Tehát, hogy van nagyon sok olyan jellemzője ezeknek a játékoknak, ami, ami, ami miatt könnyebben, vagy ami miatt ezek vonzók lehetnek. Ezek nem problémásak tehát hogy azt kell látni, hogy ezekből ezeknek sok előnye is lehet ezeknek a, az okoknak, tehát nem alapvetően van ezekkel baj, de hogyha van amúgy egyfajta sérülékenység, akkor, akkor azért könnyebben, könnyebben tud ragadni valaki a játékokban.
0: Mik a kritériumai a videojáték addikciónak? Van-e például mennyiségi kritérium, hogy mennyit uh, játszok egy nap?
1: Uh, nem. Tehát nem, a hivatalos kritériumban ö, nincs mennyiség, vagy hivatalos diagnosztikus szempontrendszerben nincs mennyiségi kritérium, nagyon helyesen nincs, alkoholnál sincs, heroinnál sincs. Tehát, hogy nem, nem, ö, ö, nyilván egy bizonyos plafon, tehát ha valaki 14 órát játszik, akkor az, hogy ott mindenképp sérülnek neki a, a, az életében más tevékenység, de nem ez a lényeg, sőt, mi több olyan elemzést is készítettünk, ahol egyértelműen pont ezt vizsgáltuk, és azt mutattuk ki, hogy nyilván van van egy szoros kapcsolat, a játék problémás jellemzői, vagy problémássága, és a játék használati idő között, de ez messze nem egy egy abszolút determinatív kapcsolat, tehát, hogy hogy nagyobb mennyiségű játék, az nem minden esetben jelent több problémát, Azért nem, mert nem mindegy, hogy miért, mik a háttér motivációk, mi az, ami miatt a játék történik, Sokkal inkább meghatározó az, hogy egyáltalán a kontrollvesztés, tehát az egy kon- kulcs kritérium, tehát az, hogy mennyire jellemző az, hogy, hogy akár a játék mennyisége, akár, a já- tehát a játék időhossza, vagy a játszási alkalmak, a játék elkezdése, befejezése körül mennyire tudja a kontrollt megtartani e- valaki. Egy másik ilyen kritérium az az egyéb tevékenységek fölötti prioritás, tehát hmm. mennyire ki más ö, ö, viselkedéseket, és egy nagyon fontos az, amit ami, ilyen általános ö, működési problematikaként ír le a diagnosztikus kritériumrendszer tehát, hogy mennyire sérülnek a mindennapi ö, működések a játékhasználat miatt, legyen ez akár a már említett tanulmány, vagy munka, vagy párkapcsolati ö, tényezők. Ezek talán a legfontosabb tényezők. Nyilván az idő meghatározó vagy fontos, de nem, nem, nem önmagában. És akkor még tovább bonyolítja, bocsát hogy mondtuk a motivációt, de tovább bonyolítja a képet, hogy ugye van egy professionalizálódása is a, a játéknak az isport felé, ahol még, még az is kérdéses, hogy akkor, hogyha ott tényleg 14 órát játszik, de az nem azért van. Ugye, mert azt mondom, hogy egy problémás játék Irány lehet, mondjuk egy példaként, hogyha valaki azért játszik, mert, mert, mert a negatív hangulatát, vagy a szorongását próbálja játékkal kivédeni. Ez, amit eszképizmusnak, vagy coping típusú játéknak szoktunk hívni, tehát, hogy valaki ki akar szállni a mindennapi világból, nem tud az ott Megjelenő konfliktusokkal, nehézségekkel megküzdeni nincsenek meg ehhez a megfelelő készségei, és tulajdonképpen a játéknak a világába tud belefeledkezni, és ott-ott ott lenni. Ez nyilván a, az ő amúgy is meglévő problémáit inkább még fokozni fogja, és ebben az esetben a játék nem igazán fogja segíteni az ő világgal való megküzdését. Ez könnyen egy problémás játék irányába vihet. De hogyha valaki meg Azért játszik sokat, mert, mert bajnokságot akar nyerni, és, és isport jellegget, és ez egy nagyon más fajta motiváció. Ha 14 órát játszik, akkor is lesznek negatív következményei, mert ez biztos, hogy a táplálkozásra Egyszerűen csak. Sok, sok. Tehát lesznek, lesznek egyszerűen olyan, tehát 14 órát ülni a, a, a gépet, stb., az, az ugye egyszerűen nem. De hogy maga a függőségkérdés az nem, nem merül föl olyan uh-huh, szempontból, uh-huh. nem feltétlenül merül föl úgy, mint a, a, az előző esetben. Tehát, hogy a, a miért az, az minden más potenciálisan addiktív viselkedésnél. Itt is nagyon meghatározó. Tehát az alkoholnál sem mindegy, hogy, hogy, hogy miért iszik az ember. Ott is a mennyiség egy ponton számít. Tehát bizonyos mennyiség mindenképp problémás lesz, de nagyon nem mindegy, hogy az a, az, az elfogyasztott mennyiség az, 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 az azért történik, mert, mert egy buliban iszik valaki, és ott mondjuk oldódni akar is jobban érezni magát, vagy azért, mert mert a depresszióját próbálja az alkoollal kezelni.
2: Egy szülő mit tud kezdeni akkor, hogyha gyanítja, hogy mondjuk a gyermeke, például videójáték függ, egyrészt miből ismerheti fel, hogy valóban létezik a probléma, és nem csak az ő előtéletei szerint létezik, és és ha Megbizonyosodik meg erről, akkor mit kell tenni? El kell zárni a gyereket teljesen a játéktól, vagy korlátozni kell, vagy pszichológushoz fordulni? Mit kell csinálni?
1: Hát korábban kell, tehát mindenképp azt gondolom, hogy koránban kell elkezdeni a szülőnek ezzel a jelenséggel foglalkozni. Ma már egészen korán. Ugye nem is csak a játék, tehát egyáltalán azért itt technikai eszközökről beszélünk, arról beszélünk, hogy ma egy. egy Pár éves gyerek már olyan technikai eszközökkel találkozik, mondjuk mobiltelefonnal, notebookkal, iPad-del, stb., ami, ami tulajdonképpen a mindennapi élet része. Tehát hogy együtt nő föl ezekkel a technikai eszközökkel, amikkel Mi még az én generációm, és még a mostani szülői generációnak is azért a a, jelentős része nem együtt nőtt föl. Tehát ennyiből egyébként ez egy érdekes kihívás a szülőknek, mert valami olyannal kapcsolatban kell a a nevelésben, Működniük, vagy a nevelési mechanizmusokat, vagy a szabályrendszereket kitalálni, amivel kapcsolatosan nekik nem volt saját tapasztalatuk. Ezt szoktam mondani, hogy nagyon hasonló, mint 30 évvel ezelőtt a kanabisz, Tehát, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor a megjelent a kanabisz használat Magyarországon, vagy 25 évvel ezelőtt, akkor egy olyan szülői generáció volt, amelyik, amelyik semmit nem annyit tudott a kanabiszról, hogy, hogy az egy drog, és hogy valószínű, aki mariánát használ, az egyből heroint is használ, és nagyon hamar intravénás szerhasználóként az utcán végtett, hogy egy abszolút differenciálatlan is. Most ez a szülői generáció felnőtt egyébként, aki akkor serdülő volt, és ilyen értelemben egy sokkal differenciáltabb képe van, sokkal kevésbé esik pánikba, ha kiderül, hogy mondjuk a, a serdülő gyerek elszívott egy Marián szigaretet, mert vissza tud emlékezni, hogy hogy az ő osztályában neki is volt osztálytársa, aki elszívott. Tehát, hogy van, van egyfajta közvetlen tapasztalata, ami nem volt. Most egy picit hasonló van a, a technikai eszközökkel, hogy van egy szülői generáció, akinek nincs meg ez a, a tapasztalata. Azt gondolom, hogy meg kell, egyrészt ki kell alakítani a, a szabályokat, úgy, mint bármi másban. Tehát, hogy, hogy, hogy ugyanígy volt egykor egy szülő generáció, amelyiknek nem volt tapasztalat a tévével, és aztán a gyerek meg egyszer csak már ott volt a tévével. Tehát, hogy, hogy ez egy nyilván egy kihívás, egy szülegné, hogy meg kell ismerni ezt a jelenséget, azt gondolom, hogy lehet együtt játszani, meg kell nézni, hogy mit csinál a, a, a gyerek a, a a telefonon, vagy a gépen, mit csinál egy játékkal, tehát hogy, 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 hogy valamilyen módon kell ezt együtt megismerni a gyerekkel. Egyrésztről, másrésztről meg, meg kell találni azokat a kereteket és szabályokat. Ha baj van, tehát amire még irányult a kérdés, ha az érzéket, hogy baj van, ak- és mikor, akkor van baj, hogyha tényleg sérülnek, tehát ha, ha, ha a tanulmányokkal, a barátokkal ö, probléma van, akkor, akkor pedig igen, szakemberhez kell fordulni adott esetben. Nem maga a játék lesz a baj, tehát hogy azért azt gondolom, hogy mint a legtöbb addiktív viselkedésnél ez, ez bizonyos értelemben egyfajta Tünet. Tehát egyfajta valami módon jelzi azt, hogy, hogy valami, mert segíteni kell a, a fiatalnak, vagy valami módon a családban van olyan ö, 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 működés, amit korrigálni kell, tehát hogy nem is biztos, hogy minden erővel a gyerekre vagy a fiatalra kell fókuszálni, hanem, hanem egy picit körülnézni, hogy hol lehetnek problémák. Többször
2: párhuzamba állítottad már a különböző szubstancia függéseket a viselkedési függésekkel szemben. Így mondjuk az alkoholnál, meg a drognál könnyen el lehet képzelni, hogy ez hogy történik az agyban. Tehát itt, itt bizonyos anyagok idegsejtekkel lépnek kapcsolatba, de a viselkedésnél hogy, egyáltalán hogy alakulhat ki egy függés az én saját viselkedésemre? Ezt elég nehéz megérteni a
1: szempontból. Hát, ugyanúgy. Tehát az, hogy mi most itt beszélgetünk, ez is ugyanolyan kémiai reakciókat indít el, az, 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 az saját meg a másik agyában is. Tehát én mondok valamit, az, az, az kíván. Ugye ez nem megfoghatóba, hogy mondod, a szubsztáciával megfogható, hogy bejuttatok egy kémiai anyagot a szervezetbe, és az csinál valamit az agyban, ez olyan jól érthető, mert végül is egy anyag csinál valamit. De hát, hogy az, hogy beszélünk, az, hogy nézünk valamit, az, hogy, hogy gondolkozunk, ez is ugyanúgy elindít ö, ö, reakciókat. Tehát, hogyha azt, nem az agy jutalmazó központja, ami egy alapvetően dopamin vezérelt, vagy dopamin egy kulcs neurotranszmitter az agyban, és ezt a bizonyos jutalom központot elsődlegesen működteti, ezt beindítja mindenféle örömszerző viselkedés, tehát a táplálkozás, a szexualitás, egyáltalán az intimitás, minden, ami jó élmény, de beindítják a drogok is. De hogy, hogy, hogy ugyanaz a mechanizmus, aktiválódik, akkor is, hogyha, hogyha a szerencsejáték okozza az eufóriát, meg akkor is, hogyha, hogyha, hogyha valami egyéb, vagy videójáték okozza az eufóriát, meg akkor is, hogyha a heroin okozza az eufóriát. Tehát hogy a mechanizmusok, azok vannak különbségek is persze, de nagyon sok tekintetben azt látjuk, hogy, hogy vannak nagyon, tehát egymásnak megfelelő ö, agyi folyamatok, függetlenül attól, hogy valamilyen kémiai vagy, vagy viselkedési addikcióról beszélünk. Tehát, hogy egy klasszikus kutatás, ami azt nézték, hogy ha leszokott szerencsejátékosoknak, tehát már régóta abszinens szerencsejátékosnak mutatnak képeket, amik a szerencsejátékkal kapcsolatosak, akkor ugyanazok az agyterületek aktiválódnak, mint a amikor a kokainistának mutatnak, ugyanúgy a leszokott kokainistának mutatnak kokainnal kapcsolatos képeket. mind a két esetben ugye a, a sóvárgást indítja tulajdonképp be a, a, az, hogy ilyen, ilyen asszociációkat, képeket mutatnak nekik, de ugyanaz a terület aktiválódik. Tehát, hogy a a, 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 a drogokat túl misztifikáljuk, mert hogy vagy inkább azt mondom, hogy a, az, hogy ott megjelenik egy kémiai anyag, ettől a minden varázslatot a kémiai anyagnak tulajdonítunk, de hogy a varázslat nem a kémiai anyagban van most ért a varázslatot a, a dolognak a a, az eszenciáját, hanem az az agyban van. Ugyanaz a kémiai anyag mást csinál azért adott esetben az egyik ember agyában és a másik ember agyában, Ö, és, és mert ugye egy másik kémiai biológiai környezetbe kerül bele, ami leképezhető egy másik pszichológiai környezetként is. Nyilván, és en, ebből kifolyólag az egyiknél nagyon nagy problémát csinál Lásd indít egy addikciós mechanizmust, a másik embernél pedig adott esetben nem, mert más a használatnak a célja. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy a, a viselkedések ugyanúgy elindítják ezeket a folyamatokat, csak kevésbé gondolunk bele, ott nem, nem látjuk, nem manifestálódik a, a, a pszichoaktív szerben a, az inger. De hogy az inger attól még ott van, és az inger az agyban kivált egy nagyon
0: hasonló folyamatot. Igen, és hát ugye a WHO-nak ebben az új osztályozó rendszerében a BNO, ugye a 11-es orszámú BNO-ban, ott ugyanabban a nagy csoportba került a, a videojáték függőség, meg a játék függőség, mint az alkohol és a drogfüggőség, gondolom akkor ezen logika mentén.
1: Igen, ez egy alapvető változtatás. Ugye itt két nagy diagnosztikus rendszer van, ez a WHO-i a, a BNO, amit említettél, illetve a, a DSM, ami meg az amerikai Pszichiátriai társaságnak a, a diagnosztikus rendszere, az, az 2013 májusában lett megújítva, és mind a kettőnél Hát ezek együtt ma már a kettő nagyon párhuzamosan halad. Itt ennyi különbség volt, hogy a DSM még óvatosabb volt hat évvel mm. ezelőtt, és még a videójátékot nem, ö, nem vette be új ö, mentális zavarként, de hogy mind a kettőben megtörtént az a váltás, hogy korábban nem volt, hogy az addikciós fejezetet azt kinyitották a nem kémiai addikciók mm. irányába, és a játék használati zavar, vagy korábban szerencsejáték függőség, vagy Patológiás szerencséjét, aznak hogy különböző nevek voltak a különböző verziókban átkerült ide, ami korábban egy úgynevezett kontroll zavar volt, ami ugye az impulzuskontroll zavaroknál is ugye nyilván egy rokon dolog azt emeli ki, hogy a, a viselkedés gátlásának van egy, egy alapvető problematika, tehát nem tudok ellenállni a késztetésnek. Vannak más kontroll zavarok, amiket egyébként az addikciós szakemberek szeretnek akár addikcióként, viselkedési addikcióként értelmezni, de pillanatnyilag a diagnosztikus rendszerek formálisan meg ott tartják zavarként Megint tehát ez a Osztályozás kérdése, akarom zárójelbe. Tehát ilyen a hipersexualitás például, ami most kényszeres szexuális viselkedés zavarként, szintén az új BNO-ban, tehát BNO-11-ben megjelent önálló zavarként, de nem viselkedési addikció lett, hanem, hanem az kontroll zavarok között van. Diagnosztizálva ettől még úgy gondolunk rá, mint egy viselkedési addikcióra.
2: kontroll zavar mit jelent pontosan?
1: Azt, hogy van egy impulzus, egy, 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 egy viselkedésre való késztetés, mert ilyen esetben a ide tartozik például a pirománia, vagy a kleptománia is. Tehát, hogy van egy késztetés arra, hogy el, ellopjak valamit, és ennek az impulzusnak nem tudok ellenállni. Tehát az a, tehát, hogy van egy, egy kontroll probléma, azzal kapcsolatosan, hogy valamilyen viselkedési késztetést ö, szabályozzak. Ugye, és itt ez a zavar lényege, ezért beszünk betegségről, mert itt ugye a pinomán az nem azért gyújt meg valamit, mert kárt akar okozni, vagy nem azért, mert valamilyen politikai, vagy vallás, vagy nézetbeli ö, dolgát akarja kifejezni, hanem azért, mert mert van egy új gyújtogatási kényszere, és ugyanígy azért lop el valamit a, a kleptomán, nem tud ellenállni annak, aki nincs rá szüksége. Tehát nem azért lop, mert meg akar károsítani valakit, és nem azért, mert ő haszonhoz akar jutni, hanem van már neki abból a dologból otthon ötven, de maga a, a, a viselkedés iránti késztetés nem tudja blokkolni. Ez nagyon hasonló, mint a, ugye ezt történik, a kémiai addikcióknál is az, az történik, hogy nem tudok, ott is van egy viselkedés, késztetés a szerhasználatra, vagy a szerencsejátékra, vagy a videojátékra, és ezt nem tudom ö, gátolni. Am, amikor mondjuk
2: hiperszexualitásról beszélünk, vagy, vagy a, alkoholizmus, vagy inkább a az evési zavarokról, akkor érthető, hogy van egy ilyen késztetés az emberben, hiszen ugye fajfenntartás, meg létfenntartás, ez egy alapvető kényszer, de amikor például a kleptomániáról beszélünk, tehát eltulajdonítunk valamit, vagy amikor a piromániáról meggyújtunk valamit, az miért alakul? Ki? Tudom, vagy, tudom, hogy mentális zavarokat képtelenség így racionálisan értelmez, de mégis hogyan kezdődhetett el az agyban ez az a késztetés?
1: Hát na, nagyon keveset tudunk pont a kleptomániáról és a piromániáról, és hogy ezeknek hol, hol van ez a, a, az öröm szerző része, hogy hol van az a feszültségcsökkentő része, ami miatt ez, ez fennmaradt, vagy amire talán utalsz, hogy ez evolúciósan hogyan e, alakulhatott. Ez egy nagyon jó kérdésfelvetés, de nem, nem igazán sokat e, tudunk erről, de hogy nyilván ott van egy olyan félrecsúszott fejlődés mert amiért valami módon a, a feszültség csökkenés, tehát itt ugye arról van szó, hogy valamilyen nagyon erős szorongás növekedés van a viselkedés készítésével kapcsolatosan, és ezt valamilyen viselkedés speciálisan csökkenti, és ebbe jön bele a, a piromániát. Ott a tűz szimbolikájával kapcsolatosan vannak különböző ö, elméletek, a kleptomániánál is ott a stresszel kapcsolatosan vannak ilyen magyarázatok, de hogy igazából azért itt nagyon nagyon-nagyon sokat nem tudunk elő. Nagyon nehezen vizsgálható terület is, mert nem igazán érhető, elérhető elérhető populációról van szó. A piromániával, különösen a kleptomániával kapcsolatban is sokszor inkább a börtönben lehetne vizsgálni. Nagyon-nagyon kevés vizsgálat
0: van. Most már több pározomot vontál a, vis- a viselkedési addikciók és a, a hogy mondhat, szer, nem szerv, szusztáncia. Szer, ingebb pszichoaktív szervasználat. szer szervasználattól addig táváló betegek között. A, az elvonási tüneteknél is jel, jelentkeznek ilyen soróságok? Mert ha így belegondolok, hogy ha alkoholistától az alkoholt, bele is hallhat a, a Puezzaria, a Playstation-t, akkor meg csak szomorú lesz a gyerek. Gondolnál magamtól? I-
1: igen, tehát nyilván a, a kémiai szereknél a-, a megvonásnak van egy masszív ö- változó egyébként, hogy mennyire és melyik szernél hogyan, de hogy, hogy többnyire van egy masszív ö- fiziológiai megvonási szakasz is. Tehát valóban a, az alkohol megvonási tünetegyüttes az egy elég súlyos tünetegyüttes, nem is szabad otthon megvonnia a, az alkoholt. Tehát ezt, ezt mindig hangsúlyozandó, hogyha valaki eldöntve, a család segíteni akar, nem az az útja, hogy otthon bezárom a kis szobába az alkoholbeteget, mert az egy ha akár életveszélyes kockázat lehet. Tehát ezt orvosi felügyelet mellett Tehát a megvonási tünetek ott veszélyesek lehetnek. A a, a viselkedési addikcióknál ezek ilyen kifejezett módon nem jelennek meg. Tehát hogy hogy lehet alvási probléma, meg irritabilitás, meg szorongás, és egyéb megvonási tünetek. Tehát nyilván tartjuk a megvonási tünet együttest a különböző viselkedési addikcióknál is, de ezek inkább szélyes tünetek. Ami fontos, hogy azért az addikcióknak a, a lényegét nem a, nem a megvonási tünetek adják a pszichoaktív szerhasználatnál sem. Tehát, hogy az alkoholról nem azért nehéz leszokni, mert, a, mert ezek a, a megvonási tünetek olyan problémásak, és a heroinról vagy a kokairól sem ezért nehéz, hanem azért, mert pontosan az a pszichés sóvárgás, ami, ami sokkal meghatározóbb az addikcióban, az viszont megmarad. Az megmarad évekig, vagy bizonyos értelemben, akár még évtizedek után is, is könnyen előívható, és ez viszont nagyon, nagyon hasonló lehet a, ahhoz, mint amit a viselkedési addikciók nyújtanak. Tehát ugye a, az a, a miért a kérdés, hogy miért, mi, mit, mit okoz maga a, a használat, és hogy a használt nagyon hasonlót okoz. Azt okozza, hogy ki tudok szállni a mindennapok gondjaiból, hogy el tudok feledkezni az engem körülvevő ö, problémákról, bele tudok feledkezni egy élménybe, vagy egy viselkedésbe, vagy a, a szerhasználat, állapotba, és abban elmerülni, és és nem érdekel semmi más. Tehát, hogy valami módon a a világgal való, világ problémáival való megküzdésből egyfajta kilépést nyújtanak ezek a viselkedések, vagy ezek a, a, a szerek, és ez, ez sokkal meghatározóbb a függőség szempontjából, mint maga a megvonási tünetet. Hogy egy heroin függőt a fiziológiai tünetektől megszabadítani, tehát lényegében a detoxifikációt elvégezni, az egy egyhetes folyamat. De hogy attól nem gyógyul meg önmagában senki. Tehát, hogy utána kezdődik az, hogy, hogy ő megtanuljon a, a, a világban élni, vagy a világ problémáival, heroin nélkül megküzdeni. Ilyen értelemben, ott, ahol tényleg betegségről van szó a videójáték, nagyon hasonlóan működik. Csak nem egy szertveszekbe, veszek be, de végül is beülök a gépbe, és, és kiszállok valamilyen módon a, a, a valóságba. Ha egy játékost, meg kell, hogy mondja el a, az élményt, amit ő megél, nagyon-nagyon sok tekintetben azt a, arra rímel, amit egy, amit egy heroin függő, vagy egy kokain függő mond el. Az eufóriával együtt, a, azzal a a diszociatív állapottal együtt, hogy, hogy megszűnik, minden más ö, körülötte elmerül a, a, a játékban. Tehát hogy az élmény, él, élmény világ, és ilyen módon az, amiért végül is a viselkedés létrejön, az nagyon-nagyon sok tekintetben hasonló. Nyilván vannak különböző színezetek, tehát hogy mindeneknek a viselkedéseknek vannak ö, specifikumai, de nagyon-nagyon sok hasonlóságban, és a probléma én azt gondolom, hogy ezekben rejtezik sokkal inkább, mint azokban a bizonyos fiziológiai megvonási tületekben, amikre oda kell figyelni. Tehát még egyszer azok orvosilag, Ileges. kezelendő, kockázatos ö, ö, dolgok nem otthon kell rendezni, de hogy azt nem szabad gondolni, hogyha a fiziológiai megvonást rendbe tettem valakinél, akkor akkor, akkor rendben van. Mint ahogy azt sem gondolhatom, hogyha fölmerjük, hogyha elzárok valakit a videójátékoktól, akkor minden rendben. Ez nem, a problémája ott marad, nem véle. Ezért nem a videójáték csinálja a, a függőséget. Tehát Ez fölkínál valamit, de hát hogy millióan játszanak, és egy pici Szerencsére egy kevés része a játékosoknak az, aki problémás lesz. Az, akinél tényleg van ott valami olyan egyéb probléma, a- ahova be tud jönni a-, a játék. Az érintett személy
2: hogyan tud védekezni az addikció kialakulás ellen? Tehát amikor érzi, hogy valami probléma van, akkor ő, akkor ő mit tud tenni? Tehát, vagy akkor már késő, akkor már nem tud leállni?
1: Soha nem késő, de hogy jó akár a kezdetektől odafigyelni, nyilván kezdem mindenki azt gondolja, hogy ez egy teljesen szokványos tevékenység, és az is, tehát, hogy a fiatalok és idősebbeknek egy jelentős része, vagy tömege, vagy többsége akár játszik. Tehát, hogy pont egyébként ez is egy dolog, amiért ez fontos, hogy itt tényleg egy olyan tevékenységről van szó, ami ami szinte mindenkit, vagy legalábbis nagyon sokakat én. De hogy oda kell nem baj tudni azt, hogy, hogy van ebben kockázat is, és nem baj, hogyha ha az ember ezzel kapcsolatosan ki, ki tud alakítani magában ö, szabályozókat. Tehát, hogy tudom azt, hogy, hogy azt tudom mondani, hogy akkor még egy fél óra is fölállok, akkor tényleg fölállok. Tehát, hogyha ha, vagy van, aki azt mondja, és ez egyébként egy ö, okos megközelítés, hogy azt mondja, hogy nem is feltétlen időben, ugye szülőket is sokszor, figyelmeztetek erre, hogy nem biztos, hogy az idő a legjobb tényező, mert ugye a játéknak van egy ritmusa, meg szakaszok vannak, stb. Tehát, hogyha azt mondom, hogy egy fél óra múlva kikapcsolom fiam, akkor lehet, hogy pont valaminek a közepén kapcsolom, ki még frusztráltabb lesz, stb. De hogy akkor lehet azt mondani, hogy, hogy ez a szakasz lezárul, akkor legyen vége. Akkor is, ha az 5 perc, akkor is, hogyha 25 perc, hogy akkor van egy befejezettség érzésre, hogy ezeket a szabályozókat be kell, be kell iktatni. Tehát a mai világban nagyon, egyrészt nagyon szabályozott az életünk, persze sok szempontból, de nagyon sok kontroll tényező, ami mondjuk a korábbi kisebb közösségekben működő társadalom jelen volt, az ma nincs. Ezeket meg kell valahogy próbálnunk egyénileg, családilag, vagy, vagy egyéb közösségek mentén szabályozni, mert, mert ki, kiestek, tehát ugye a közösségi kulturális uh, kontroll kiestek, akár a pszichoktív szerhasználatra, akár az ilyen jellegű viselkedésekre gondolunk.
0: Gondolom valamennyire követik a pszichológusok, hogy milyenek az újabb videójátékok. Tehát, hogy most már vannak olyan videójátékok, amikben lehet, uh, amikben vannak mikrotranzakciók, és lehet rendszeresen vásárolni mindig ilyen kis segítségeket, ami esetleg akkor még ilyen vásárlási szenvedét is hozhat magával, sőt olyan mikrotranzakciók, amikkel lootboxokat lehet venni, úgynevezett lootboxokat, amikben meg nem tudni, hogy mi van, lehet egy értékes dolog, lehet egy kevésbé értékes, és az meg már egy ilyen szerencsjáték függőséget indukálhat. Vannak már erre irány, vannak már erre vonatkozó kutatások, hogy ez mennyire károsabb, vagy vagy károsabb egyáltalán, tudsz erről? Vannak.
1: November elején voltam egy egy ilyen VH-os szakmai egyeztető ülésen, videójátékokkal kapcsolatban, és az egyik kulcs téma az pont az volt, hogy a videójáték terület és a szerencsejáték terület találkozik, vagy közeledik ilyen értelemben egymáshoz. Mert ugye itt itt az történik, hogy tulajdonképp Hát ezek a lootbox kapcsolatban végképp, hogy ugye, ugye egy ilyen szerencsejáték elem is megjelenik, a, ugye, a, ahol meg a mikrotranszakciókról van szó, szóval ugye ott az van, hogy ott, meg, megjel, ott is megyek a pénzelem, ugye? mert Igen. eredetileg azért a videójátékoknál azt mondtuk, hogy ott egy alapvető különbség a szerencsejátékhoz képest, hogy ott ugye nincs alapvetően, Pénz, de hogy a mikrotranszakciók révén ez, ez markánsan megjelent, ami tovább bonyolítja, tehát behozhatja itt is akár ezt az egzisztenciális kérdést is akár adott esetben, ráadás egy olyan korosztályban, ahol Ugye ezért itt nagyon nagy rész gyerekekről, vagy, vagy, vagy fiatalokról van szó. Másrészt meg hát behozhatja ezt a szerencse játékelemet. Kevés kutatás van még erről, de hogy elkezdett vele foglalkozni a szakma, és nagyon jól mutatja azt, hogy, hogy valóban egy olyan, ö, területről van szó, ami iszonyatosan, gyorsan és nagyon dinamikusan ö, változik, és hogy, hogy nagyon nehéz ezt azért, de nagyon fontos is, hogy próbálja, próbálják a kutatók minél jobban ö, lekövetni vagy, vagy reflektálni ezekre a, a változásokra. Az mindenképp idő kell hozzá, hogy megértsük Igen. ezeket a mechanizmusokat.
0: Jegyezzük meg, hogy, hogy ezeknek a játéknak egy részé, a fejlesztésben részt vesznek pszichológusok, akár így addiktológusok is, akik így, ha úgy tetszik a sötét oldalon, dolgoznak azon, hogy minél, minél függőbb, minél jobban kialakítsák a játékosokban, azt, hogy minél többet játszon a játékkal, ami azt ennyiben magával hozhat egy függőséget.
1: Ez, ez abszolút így van, tehát hogy a, arra utaltam, hogy arról beszéltünk, hogy, hogy ezek nagyon jól tervezett játékok, hmm. akkor ott valóban hmm. legkülönbözőbb szakemberek, azon dolgoznak, hogy megtalálják azokat a mechanizmusokat, amivel bent tudják tartani a játékost a játékban minél hosszabb ideig, és ugye ehhez hatalmas mennyiségű, nagyon konkrét adatuk az van, az ami nekünk nincs, tehát hogy, hogy, hogy ugye ők a... a, a a, a, a játékosnak minden olyan lépését tudják, hogy mire, mit reagál, hány perc múlva, hány óra múlva, hány nap múlva jön vissza a játékba, mit fog tenni, mikor lép be, mikor lép ki, tehát hogy, hogy, hogy ez egy hihetetlen ö, adatmennyiség, amit nyilván ö, ezzel a célral elemeznek. Egyébként nem lehetne meg nektek, Tehát próbáltatok már adatot
2: igényelni? Ez egy nagyon.
1: Mi nem próbáltunk. Nyilván itt, itt jönnek be nagyon komoly érdekkérdések, és nagyon komoly szakmai és etikai kérdések, amikre egyébként jó részt nincsenek ma még válaszok. Ugye Ez, ez minden területen föl föl tud merülni, tehát a, a, mint a dohányiparral kapcsolatosan van egy egyértelmű állásfoglalás, hogy a dohány dohányiparral semmiféle együttműködés nem lehetséges mm. e, semmi Az alkoholnál ebben már megosztottabbak a, a, a vélemények, részben azért is, mert az alkoholnak akár lehet egy elfogadott ö, ö, használati ö, módja. Ezzel együtt nagyon-nagyon sok kutató van, aki egyértelműen elzárkozik mindenféle, és inkább talán ez a domináns. Szerencsejáték megint még bonyolultabb, ugye, hiszen végül is egy rekreációs tevékenységről ö, van, van szó az esetek nagy részében. A szerencsejáték ipar és a kutatók között Südt und sokkal szorosabb együttműködés van, tehát, hogy ott, ott számos olyan ö, együttműködés van, ahol a szerencsejáték ipar tulajdonképp támogat ö, tudományos kutatásokat, és van egyfajta együttműködés a, az úgynevezett felelős játékszervezés tekintetében is, tehát, hogy a, a szerencsáték iparnak bizonyos ö, szereplői vállalják azt, hogy, hogy olyan kockázatcsökkentő, vagy ártalancsökkentő csökkentő beavatkozásokkal, vagy szabályokkal élnek, ami által csökkentik a veszélyt annak, hogy a függőség kialakuljon. Ez még akár logikát fontos értelme mögötte, hogy ez, ha fölismeri egy szerencsejáték szolgáltató, hogy ő neki a hosszú távú célja nem az, hogy beteg emberek játszanak, uh-huh. függő emberek játszanak a, a játékaival, uh-huh. hanem az a célja, hogy ez maradjon egy rekreációs tevékenység, akkor ebben ténylegesen érdekelt lehet. Ennek én Magyarországon nem láttam, nyomá, a Szent Cseték ZRT egyébként így ilyen, tehát hogy ő része is az Európai Meg a Világ Szövetségnek is a felelős játékszervező szövetségnek, de például a kaszinókkal nekünk voltak korábban mm-hmm. próbálkozásaink, és teljesen tehát minden tekintetben, minden kutatási együttműködést akármit tekintetében totálisan lepattantunk róla. Egyébként részben a, a Szent túl stigmatizálása miatt valószínűleg, és azért, Magyarországon ez hagyományosan folyik klasszín, klasszínok, egy nagyon, nagyon szükrétek költ sajnos nagyon nagy pénzeket, azt hiszem legalábbis, amikor mi ezt néztük, akkor nagyon úgy tűnt. De hogyha, és amihez pont az a váltás kéne, hogy hogy, hogy, hogyha ez egy rekreációs tevékenység vagy elfogadható tevékenység, akkor lehet, hogy az a szórakozás részeként kis pénzt és egészséges módon vagy elfogadott az életmódot nem befolyásoló módon folyt, folyt, költ valaki, de esetleg többen. Mindenesetre a szerencsétéknál megvan ez a kapcsolat, van, aki nem ért ezzel egyet. Tehát, hogy ez egy szakmai vita, és van, aki azt mondja, hogy nem lehet. Tehát, hogy mindenképp, ha te elfogadsz egyetlen forintot, akár a, a szerencséték ipartól, akkor már nem tudsz független lenni, de hogy ez a videojátéknál nem alakult ez ki. Tehát, hogy az egész nagyon-nagyon-nagyon friss. Egyelőre igazából a törésvonal tényleg ott jelent meg, hogy az érzékelhető volt, hogy a videojátékipar mindent megtesz a tekintetben, hogy, hogy ez a betegség nyilvánítás ez, ez ne történjen meg de hogy nem látszik az, hogy hol hol lehet együttműködés, hogy lehet ez. A következő években kiderül, de egyenlőre igazán nincs, nincs. Én nem tudok olyanról, hogy hogy, hogy ezekben az adatokban valóban olyan kutatókat, akik a a tudományos világban vannak, azok bevonásra kerülnek. Akiket tudunk, hogy ebbe kutatnak, azok nem, nem, nem igazán a tudományos világban vannak, hanem Vagy vagy esetleg a média területén, de azért itt valóban, tehát egy egy iszonyatosan nagy anyagi érdek van szemben egy egy nagyon nagy egészségügyi, vagy akár népegészségügyi érdekkel, amit amit azért nehéz lehet összeegyeztetni. A pszichoaktív szerek reklámozását
2: már nagyon erősen megtiltották. Indokoltnak tartasz egy hasonló szabályozást, vagy tilalmat a erősen viselkedési addikcióra hajlamosító tevékenységek reklámozásával kapcsolatban szerencsejáték, vagy videójáték, vagy szex, vagy bármi.
1: Szóval... Szexet nem kell külön reklámozni. Szóval, igen, de, hát, de mondjuk a, a pornóval kapcsolatosan fölmerülhetett, hogy a pornófogyasztás, ugye a hipersexualitásról egy külön Rokon téma, de más azért mondjuk a pornó függőség, a pornókatú fogyasztása, tehát hogy ö, föl, föl, fölmerülhet. Tehát a, egy, egyrészt biztos, hogy komplexebben kell ezekhez a, a, a jelenséghez hozzányúlni. Tehát, hogy a reklám az, az egy dolog, és hogy jó, ha az, az, az vég van gondolva, hogy mit lehet, és kinek, és milyen módon... Ö, reklámozni, de hogy valószínűleg az egész szabályozás kérdés, vagy az egész probléma kezelést, azt, 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 azt az lenne jó, hogyha a, a, a jogi, a reklám, a pszichés és a minden egyéb szempontokkal, prevencióval együtt, együtt lehetne ö, kezelni. Van, van ahol ö, fölmerülnek ilyen állami beavatkozás szintű, tehát Koreában, Japánban, ö, főképp ahol Valóban nagyobb a probléma volumene ott különböző állami szabályozók fölmerülnek, akár a reklámmal, de akár azzal kapcsolatos, hogy le- lekapcsolni a játékot. Tehát, hogy én a egy bizonyos szakaszában egyszer ne, ne lehessen elérhető, Tehát az-, az-, az fölmerül, hogy beavatkozzon a- az állam olyan módon, hogy, hogy mikor és hogyan lehet e, játékot szolgáltatni. Mint hogy valamennyire a szerencsejátéknál is beavatkozik, hogy azt mondja, hogy 18 év alatt nem lehet. Ugye itt, itt pont egyébként a videójátékokkal kapcsolatos az egyik probléma az pont, hogy a legsérülékenyebb korosztályt e, célozza meg. Tehát hogy, 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 hogy ez az, ami, ami még külön nagyon nehézé teszi, és a másik oldal meg ott van, hogy kétségtelen, hogy egyébként ezekben, vagy egyes játékokban, vagy ha még tágabban veszem, akkor azért ezeknek a technikai eszközöknek a használatában meg rengeteg lehetőség rejlik. Tehát, hogy ugyanakkor játékosan lehet nyelvet tanulni, sakkozni tanulni. Tehát, hogy van egy csomó-csomó olyan olyan, információhoz jutni. Tehát egy csomó olyan lehetőség, ami meg ami meg támogatandó. Tehát nem könnyű ehhez hozzányúlni, és az egészet tanuljuk mert hát, hogy közben most, most történik napról napra, és még egyszer a mostani picit már idősebb felnőtt populáció, az, az maga is már felnőttként kezdett ezzel, ezzel találkozni. Tehát, hogy egy, egy, egy tehát, hogy ezért ez
0: friss, friss, friss az egész, és naponta frissül. Ha már kialakult az addikció, akkor, akkor hogyan kezelik ezt, és Magyarországon hova lehet fordulni?
1: Magyarországon általában általában addikciós ellátásnak van specializált formája, tehát van, ö, vannak drogambulanciák, ezek klasszikusan, vagy, vagy addiktológiai osztályok ö, időnként szorosabban, néha lazábban, néha teljesen külön a, a pszichiátriai ellátástól, vagy a pszichiátriai osztályoktól, vagy a gondozóktól, de ö, néha meg szorosabb kapcsolatban. Ugye ez az intézményhálózat azért eredendően inkább a... a az alkohol és a droghasználat köré épült ö, föl, és Magyarországon igazán a viselkedési addikciók, akár a, 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 a szerencsejáték, vagy most a videojátékok merülhetnének föl, erre specifikus ellátóhálózat nem alakult ki, sőt, Igazából szerencsejátékra specifikusan, tudomásom, szerint csak a Nyírő Gyula kórházban van egy, az addiktológiai osztályon egy, egy, egy részleg videójátékokra vonatkozóan speciális ellátóját nem tudok. Nem biztos, hogy ez baj, meg ez változhat is az idővel. Amiről beszéltünk, azzal együtt, hogy ennek a problémának vannak specifikus elemei. Azért nagyon sokszor egy családterapeuta tökéletesen tud segíteni egy hmm. problémán, vagy nagyon sokszor egy olyan pszichológus, aki egyáltalán a, a fiatalnak a problémáival tud, tud foglalkozni, az tud ebből segíteni. Tehát, hogy nem, nem még a, ugye a drognál is azt mondjuk, hogy nagyon sokszor nem specifikusan a droggal kell foglalkozni, vagy az kell foglalkozni, hanem azokkal a mögöttes problémákkal, amik Amik, amik miatt a szerhasználat vagy a viselkedési addikció kialakult, ez azért fiatalkorban, gyerekkorban halmozottan így van. Tehát, hogy, hogy ott először a családot, gyereknek különböző problémáit kell eh, megnézni, és nem biztos, hogy egy sokszorosan túl specializált ellátó rendszer, vagy egy specifikusan a, a videójátékokhoz értő szakemberre van szükség. Vannak a világban erre is példák távol keleten kifejezetten, ahol, ahol ez a videójáték probléma különösen nagy méreteketől, tehát Koreában, Japánban van masszíven ellátó hálózat, Nyugat-Európában is van, ahol, 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 ahol van ilyen, Magyarországon nem kifejezetten, de ez nem mondom ettől még abszolút lehet és kell is szakember lesz fordulni.
0: És ez, ez csak terápiát jelent, vagy esetleg gyógyszeres kezelés? Hát is adott
1: esetben gyógyszer is lehet, hmm. ami ugyanúgy irányulhat egy, egy, egy háttér problémára, valamilyen szorongásos problémára, vagy, vagy hangulati zavarra, vagy egyéb problémára. Szóval abszolút lehet, hogy itt hogy, hogy gyógyszerre van szükség, de lehet, ha hogy nem.
2: A pszichoaktív szerhasználatnál gyakran említik azt, hogy igazából meggyógyulni nem nagyon, lehet csak letenni a szert. Ugyanez igaz a viselkedési függőségre is? Tehát aki egyszer függővé vált, az örökre függő maradt, csak éppen nem lóversenyezik, vagy nem videójátékozik.
1: Hát ugye ez a, a, a pszichoaktív szereknél is ez egy nem feltétlen ebben a formában igaz. Tehát most azt mondom, hogy nem foglalkozom betegekkel, de klinikai pszichológus vagyok, tehát időm nincs rá, de hogyha egy beteget látok, aki, vagy aki nem, pontosan, nem beteg, tehát hogyha valaki eljön és azt mondja, hogy tíz éve nem iszik, él, előtte alkoholista, vagy tíz éve nem iszik, családja van, rendezetélete van, dolgok, stb., akkor nem alkoholista. Tehát, hogy ez a, ez a mondás, ez sokkal inkább egy terápiás eszköz is bizonyos értelemben, bizonyos terápiás formáknál, és egy nagyon fontos tulajdonképp segítség a, a, a leszokásban, mondjuk egy alkoholistának, hogy azt mondja, hogy ő, so, hogy ő függő, és ez a függősége örökké megmarad, ezért soha nem ihat. Ez lehet egy mankó ilyen értelemben a, a tekintetben, hogy ő ténylegesen tartsa az abstinenciáját de ettől még egy klinikus, egy orvos, egy pszichológus, ha őt megvizsgálja, akkor nem tudja diagnosztizálni, mert nem alkoholista, hiszen nem fogyaszt alkoholt, és az életvitele nem. Tehát ebben az értemben nem. Nyilván a sérülékenysége az megmaradt. Tehát az a kockázat, hogy ő, és nem véletlen lett ez beépítve terápiás programokban, nem azért, mert valóban tíz év után is nagy a kockázata, hogy akár egyetlen pohár bortól beindulnak a régi mechanizmusok és, és visszaesik. Ugyanakkor a kérdés lényegét tekintve, ugye ez mondjuk, ha az internetről, vagy akár specifikusan játékokról beszélünk, akkor sokkal. Valóban izgalmas, mert hogy egy picit úgy néz ki ez a mai világban, ez olyan, mintha ezt a mi alkoholistánkat ö, úgy, úgy inna ő folyamatosan ö, csak málna szörpöt, vagy vagy tehát, hogy egy kocsmában kell ülnie, hiszen hiszen igen. most az, hogy az internettől elzárjunk valakit, az nem, hogy nem, reális, hanem kifejezetten ártalmas lenne, hát nem, nem tud. Tehát, hogy valóban itt ilyen értelemben meg kell sokkal inkább tanulni azt, hogy, 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 hogy úgy ne essen vissza, hogy valójában ott van a gépnél, amin rajta vannak a játékok, nem tudja onnan örökké letiltani vagy ö, kitiltani magát. A, a kockázatot Ezért fontos az, hogy nem, nem a tehát, hogy, hogy arra kell fókuszálni, azt kell megtalálni, hogy mi az, a, mi az az űr, mi az a probléma, mi az a konfliktus, ahova a, a játék bejön. Nem önmagában a játék, mint hogy nem önmagában a drog csinálja az addikciót. Tehát ugye a heroin is, ami a legaddiktívabb szer, az is olyan, hogy van, aki kipróbálja, és azt mondja, hogy köszönöm ezzel, nekem nincs dolgom. És ott van a sokkal kevésbé addiktív marihuána, amit meg valaki kipróbálja, bál, és függő lesz. Tehát, hogy ezek, ezek azért egyén, egyrészt egyéni találkozások, másrészt pedig olyan egyéni sérülékenységek, ami miatt ez, ez, ez valakinél kialakul, akkor ott, ott van a Ezt Ezt kell valami módon helyretenni, és hogyha és hogy meg kell találni azokat az egyéb megküzdési mechanizmusokat, amik, amik kipótolják azt a helyet, vagy amik, amik, amik tud, tudnak segíteni valakinek abban, hogy, hogy, hogy ne ne ezekhez az addiktív viselkedésekhez ö, ö, nyúljon. Tehát, hogy ezt kell, ha ez megtörténik, akkor nyilván kisebb lesz a, 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 a kockázat, de hogy igen, szóval itt teljes abszinencia, nincs egy szexfüggőnél, vagy mm. a hiperszexualitásra kívjuk most, hogy kényszeres szexuális viselkedések, ott is nem tud az a cél lenni, hogy soha többet ne, ne legyen szexuális élete, mert ilyen evésnél megint ugyanezt, tehát hogy ott nagyon, nagyon, tehát ennyiből, ennyiből ezek nehezebbek, és egyébként rámutatnak pont erre, amit a, az alkoholnál, vagy a szerhasználatnál egyszerűbb, de azért van benne egy ellentmondás.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél nekünk kicsit eligazodni a különféle addikciók között, és hát nagyon sok izgalmas új dolgot megtanultunk a videojáték addikcióról kedves hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet és értékeljétek minket itunes és kövessetek minket Facebookon valamint a podcast alkalmazásokban a viszontalással következő adásig. Én
1: is köszönöm a meghívást! Köszönjük szépen!